0: Krásný příjemný, dobrý večer, dámy a pánové, svobodný vysílač je vaším průvodcem společníkem. Dnešní večer máme něco kousek po 19 hodině od mikrofonovat stravý výtek. Ze 200, potom 300 až na 500 miliard. Takový má být aktuální schodek státního rozpočtu za letošní rok. Ministrině financí zahnutí hnutí Ano Alena Šellerová nejprve novelu zákona projedná s koaličním partnerem a do konce měsíce ji předloží poslancům. Jak rizikový je půlbilionový schodek pro Českou republiku? Jde o neškodné opatření v postkoronavirové krizi? Jaké výhrady mají vůči takovému schodku komunisté, kteří současnou koalici podporují? Kdo povolanější by měl na takové otázky odpovídat než předsedkyně rozpočtového výboru parlamentu České republiky a KSČM Miroslava Vostra. Hezký večer.
1: Já vám přeju hezký večer, vám i vašim posluchačům.
0: Komunisté jistě mají k takovému schodku státního rozpočtu určitě nějaké výhrady. Já myslím, že spousta z nás byla šokovaná, když se hovořilo dříve o 40 miliardách, teď najednou o 500 miliardách z 200. Kde jsou ty časy, kdy jste chtěli snižovat schodek ze 40 na 30 miliard? Já si mědlý rok, kdy jsme tady spolu seděli a bavili jsme se o tom, proč 30 a nebo proč 40 miliard korun. Teď v současné době se bavíme o 500 miliardách. Zeptám se vás, paní poslankyně, na úvod, je pro vás jako pro komunisty schodek ve výši 500 miliard ještě stále akceptovatelný? Diskutovali jste to už třeba ve straně, jak se k tomu postavíte, až se o tom bude reálně hlasovat ve sněmovně?
1: Tak určitě jsme o tom již diskutovali. Vydiskutoval diskutoval o tom náš výkonný výbor shodou okolnosti minulý pátek. Co se týká Poslaneckého klubu, tam to budeme probírat. Předpokládám zítra na jednání poslaneckého klubu a jestli je akceptovatelný, víte, ono nejde ani tak asi a prioritně nejde o to, jestli je rozpočet minus 400, minus 500, minus 600. Každý, každý si určitě uvědomujeme, že máme za sebou část nějakého období, nějaké období v souvislosti s koronavirem nás ještě čeká, že ty ztráty ekonomické, ten útlum ekonomiky byl velký, že se vypla ekonomika v podstatě den ze dne, tak to určitě sebou nese nějaké náklady i do budoucí budoucna ale spíše to, co nás zarazilo, chcete-li, překvapilo, tak to byla vlastně rychlost té další novely státního rozpočtu. Už jste to tady říkal v tom úvodu, my jsme začali se zvyšováním na minus 200 miliard, chápu, že to bylo určité věštění z křišťálové koule, nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, v jakém rozsahu bude, bude tato opatření, pak jsme to zvýšili na 300 a vlastně, než jsme se stačili rozkoukat, je to další vlastně návrh na navýšení schodku na minus 500. Takže a priori to není ani o tom schodku, o té částce, jako spíš o tom, na co by ty finanční prostředky měly být použity. Protože, a to si musíme uvědomit, že vlastně zadlužujeme další generace. Ono se to lehce řekne schodek. Na ten schodek si někdy Česká republika musí půjčit, i když tady musím říct objektivně, že ano, podmínky pro půjčování peněz máme velmi slušné, díky našemu hodnocení, ale to přece ještě neopravně tuto vládu, za vlastně zadlužovat další generace. Takže to, o čem jsme jednali, nebo o čem jednal náš výkonný výbor a to, co jsme vlastně probírali, a musím přiznat, že paní ministrině Šilerová byla na našem stranickém jednání, aby vlastně zdůvodnila návrh vlády na prohloubení schodku státního rozpočtu. Takže spíš jsme řešili, kam by ty peníze měly být směřovány, neboli jak vlastně došli k tomu číslu 200 miliard navýšení schodku z těch minus 300 na minus 500
0: K tomu, kam ty peníze budou směřovat, se potom samozřejmě ještě dostaneme detailně v rámci pokračování našeho rozhovoru. Nicméně se vás zeptám, kde se taková částka vzala, protože rozpočet už se navyšoval, jak jste řekla, dvakrát. Jednou za 40 na 200 miliard, potom na 300, teď je to po třetí na 500 miliard. Jste přesvědčená o tom, že za takovou částkou stojí, Řekněme, precizní kalkulace, racionální hodnocení, pragmatický odhad skutečně té podpory české ekonomiky, který se nám vrátí potom, i když budeme zadlužovat ty další generace. A nebo se taková částka, jak si plácla, lidově řečeno, a čeká se, jestli to projde nebo neprojde.
1: Já, neupo... Já bych určitě nepoužila výraz plácla. Ty, ty, ty předchozí dvě navýšení si myslím, že v podstatě opravdu byly stanoveny, když to řeknu na velmi, řeknu na odě, nebo na odě, nebudu říkat, že plácla, ale ty se vlastně schvalovali v době, když jsme nevěděli, jak dlouho vlastně pandemie bude, v jakém rozsahu bude, jak bude možno vlastně začít rozvolňování ekonomiky. Takže to bylo opravdu všechno odhadem, odhadem řekla bych hrubým odhadem ministerstva financí. Zase objekty bych měla říci, že prognozy ministerstva financí patří k těm nejpřesnějším. Nicméně, to, o čem se bavíme teď, o tom dalším navýšení, je v podstatě, to by se mělo skládat z uh, několika částí, já teda o těch detailech se zřejmě budeme ještě bavit, ale když to řeknu hodně obecně, tak v podstatě v tom schodku jsou zahrnuty jednak, jednak opatření, která vlastně, které vláda přijímá na pomoc oživení ekonomiky. Když to řeknu hodně zjednodušeně, jsou to věci, které jsou na úvěry pro podnikatele, které jsou na různé kompenzace. Teď budeme hovořit o kompenzaci výpadku daní obcím a tak dále. Pak je tady ta druhá část, která se týká samotného výpadku daní, protože t- samozřejmě daně je hlavní příjem státního rozpočtu. Jestliže stopnete ekonomiku, je zcela logické, že ty daňové příjmy nejsou. A teď samozřejmě odhadujete, jak moc ta ekonomika vlastně dojde k propadu a jak moc velké ty, ty propady budou. Takže to je další část, která je vlastně součástí toho schodku ta opatření, která se přijímají oživení ekonomiky, ale vlastně i propad v daňové oblasti, ale nesmíme zapomínat taky na propad sociální a zdravotní oblasti, vlastně placení sociálního a zdravotního pojištění.
0: Neměla by být jedna z těch vašich podmínek, podmínek komunistů, přijetí a potvory takovéhoto schodku, jasná záruka vlády, že jde o jednorázový schodek, že příští rok dojde k otočení toho kormidla veřejných financí, protože je tu celkem oprávněné riziko, že takový vysoký schodek by posunul prognózu letošního deficitu veřejných financí až někam k 10% HDP, tedy na úroveň, Itálie nebo řekněme i Španělska, komunikuje podle vás vláda dostatečně pomoc ekonomice, na co chce ty peníze konkrétně použít?
1: No, tady si myslím, že v podstatě, jak se říká to jádro pudla, proč my vlastně máme v tuto chvíli problém, schodek v této výši podpořit. Ono se udělala řada opatření, myslím si, že některá velmi dobrá, některá velmi rychlá a pak se přijali opatření, Připomenu COVID-1, COVID-2 a zjistujete z té podnikatelské sféry, že ty ale nefungují. Nefungují tak dobře. A teď se přijala opatření a vlastně my nevíme jejich efekt, jak, jaký je to efekt pro oživení ekonomiky. A na základě vlastně toho my těžko můžeme odhadnout, jestli těch minus 500 bude stačit, nebude stačit, jestli si nám to, jak jste říkal, spíše vyplatí teď udělat ten schodek a pak zůstem ekonomiky ho snižovat. Ale je pravda, že určitá pojistka tady je, zase nechci poslouchat, 10, máme tady zákon o takzvaných rozpočtových pravidlech, kde je takzvaná dluhová brzda. To znamená, že opravdu, opravdu ten schodek je i zákonně hlídán a v podstatě podle novely, kterou jsme teda schválili nedávno, tak de facto ten rozpočet 21 by měl být minimálně, minimálně jak říkám, menší zhruba o procenta. Ta ztráta by měla být konsolidována v podstatě během sedmi let. Tak to je postaven zákon. Ale samozřejmě 7 let je dlouhá doba a vlastně jedna z našich připomínek a jedna vlastně z věcí, kterou my po vládě budeme chtít v rámci projednávání tohoto schodku je, i, že bychom byli velmi rádi, kdyby nám vláda předložila vlastně jak si tu konsolidaci toho schodku, to znamená toho umazávání během těch sedmi let představuje a jaké jsou její záměry a byli bychom velmi rádi, kdyby s tím seznámila poslaneckou sněmovnu.
0: Když to počítám, tak půl procenta z 500 miliard, myslíte, to znamená ano. 5 miliard a 1%, takže 2,5 miliardy, to není moc ano, v rámci to snižování manc. toho státního ano. já jsem říkal, že
1: to je minimálně. Ano, to je minimálně. My samozřejmě, myslím si, že také je to jedna otázka, už jsem se o tom zmínila v úvodu, že stát na to musí půjčet. Takže zase samozřejmě hmm. otázka je, v jaké budeme kondici, Zatím, co, co jsem koukal na rating, tak nás hodnotí jako velmi stabilní výhled. Ano. Je to teda dáno tím, že vlastně se očekává v roce 20 už v růst ekonomiky po tom propadu, který je, takže zatím se, se držíme velmi dobře, proto také ty relativně nízké úroky, za které si můžeme ty peníze půjčit, ale ani ta náruč na to půjčování není určitě bezbřehá, takže tady si myslím, že i ta vláda vlastně ať chce nebo nechce, bude tlačena i okolnostmi okolnostmi k tomu, aby ten schodek, co se týká vlastně přípravy rozpočtu 21, pokud možno, co nejvíce snížil.
0: Viděli jsme už výsledky za květen státního rozpočtu duben 93,8 miliard, květen 157,4 miliard dochází k dramatickému nárůstu odchylce od toho plánovaného státního rozpočtu, ale dosud není jasné, proč až Těch 500 miliard, proč až tolik? K tomu, jak si mnoho lidí pořád nerozumí, hovoří se o 8 miliardách, třeba v rámci toho půjčování, jak jste poukázal. Hovoří se o 8 miliardách, které si Česko může půjčit od Evropské centrální banky. Nicméně, kde chce vláda tak astronomickou částku sehnat? To přece není jenom tak půjčit si na finančních trzích bez tedy původních 40 miliard na jednou 460 miliard, nebo kolik to přesně bude. I navzdory výjimečným opatřením po pandemii koronaviru.
1: Ono to není samozřejmě jenom vypůjčováním, vydávají se dluhopisy, takže ono je to kombinace těchto dvou prvků, ale já bych vás jenom vlastně trošku aktualizovala, protože ten schodek toho státního rozpočtu k 10. červnu, což je relativně několik dní zpátku, činil necelý 178 minus 188 miliard. No? Takže opravdu to narůstá. Nicméně jsme v červnu, jsme někde na nějakých, když to hodně za jen 100 80 miliardách mínus a schválený rozpočet je mínus 300. Takže pořád je tam určitá vůle, když to řeknu, přijímat některá opatření. A když se ptáte, proč to tak raketově roste, no tak je to samozřejmě dáno i tím, že některá opatření se vlastně prodlužuje jejich platnost. Takže určitě prodloužila se splatnost například výplaty ošetřovného v 80% a tak dále. Původně to bylo do 8. června, teď jsme to prodloužili do těch 80%, do 30. června. Dále se Prodlužuje, prodlužuje se doba karanténí, výplaty, přestože už vlastně školy byly otevřeny pro první stupeň, tak to není povinnost první od Marie Terezy nemáme povinnou školní docházku. Nicméně chápu, že rodiče, když jsou s dětmi doma, tak mohou čerpat opět ošetřovné, mohou čerpat opět karanténu a tak dále. Takže ono vlastně tím, jak se prodlužují i tato opatření, tak samozřejmě tím ten schodek narůstá. Zrovna tak jako narůstá tím, že teď nedávno jsme vlastně odpustili. odpustili podnikatelům platbu sociálního a zdravotního pojištění. To znamená, že je výpadek vlastně i v, těchto, i v těchto segmentech a ten výpadek se odhaduje zhruba na 13 miliard. Takže vlastně ta, ta některá opatření se prodlužují ty termíny no a samozřejmě tím narůstá ten schodek státního rozpočtu. Otázka je, zda je, je ta správná cesta šetřit na lidé, když to tak řeknu, zjednodušeně. Ne. a nebo jestli opravdu si říct, ano, teď teď potřebují pomoc, teď tam ty peníze dej. A ten příští rok snažíme se, aby ta ekonomika se rozjela. A ano, pak ho začneme ten, ten schodek umazávat. E, myslím si, že ta vláda jde jiným, jiným vlastně posunem, než byla krize 2829, kde ty restrikce byly vlastně škrtáním, plošným škrtáním. Tady naopak tato vláda jde druhou stranou. To znamená, že
0: vlastně.
1: Stimulovat ekonomiku. Když to řeknu takovým tím hodně lidovým, chce napumpovat peníze do té ekonomiky, ale i těm občanům, aby teda mohli nakupovat, aby se vlastně držela ta spotřeba a vlastně všechny ty daně jsou propojené. Já se přiznám, že tenhle ten způsob je pro mě schůdnější než plošné škrtání restriktivní, ale neznamená to, že bychom ty peníze měli, promiňte mi ten výraz, valit plošně. Myslím si, že potřeba je potřeba soustředit právě do těch oblastí, kde, kde ta pomoc je potřeba.
0: K tomu šetření na lidi versus podpora ekonomiky se potom ještě dostaneme v rámci podnikatelského sektoru. Ale Jiří Paroubek před mnoha lety prohlásil, že dluhy se neplatí. Pravice mu to samozřejmě nezapomněla dát lidově řečeno sežrat s klasickými žvásty o tom, že levice všechno prožere, Zatímco pravice je ten zodpovědný, šetrný hospodář. To jsme viděli i mezi lety 2007 až 2012 v rámci Miroslova Kalouska ministra financí, jak narostl státní dluh. Nicméně Jiří Paroubek to tehdy myslel tak, že v rámci schodku státního rozpočtu splácíme pouze úroky a ke splácení těch samotných dluhů, té samotné dlužné částky se nikdy nedostaneme. Pořád splácíme jenom úroky, nikoli tu dlužnou částku samotnou. Souhlasíte jste s tím, že to je to jakási past splácení dluhu, schodku státních rozpočtů, ze kterých se ty státy, Nikdy nevymotají.
1: No, já bych s tím takhle úplně nesouhlasila. Samozřejmě, vždycky záleží na prioritě té vlády, která je, a je pravda, že my třeba máme teď poslanecké sněmovně vlastně v rámci rozpočtových pravidel, které se budou projednávat, tak tam máme jedno takové ustanovení, to znamená, že v podstatě, kdykoliv státní rozpočet skončí ziskem, a musíme říct, že v minulosti skončil s ziskem, tak ten zisk bude použit výhradně na umazání dluhu. Takže to se nám teď v podstatě do legislativy. Předpokládám, že, že s tím nebude mít nikdo problém, abychom to tam schválili jako poslanecká sněmovna. A to si myslím, že po těch letech, promiňte, 30 letech od roku 89, že to vrátím, tak to je takový první krůček k tomu, aby právě se umazávaly i ty dluhy. A to tak si myslím.
0: Taky rozpočty předtím. Tak, tak, ale
1: ano, ale neměli jsme to v tom zákoně, takže ano. to bylo přesně ono, že se to zase jaksi rozpustilo. Nebylo to na, na uhrazování těch dluhů, toho schodku, ale de facto jsme to vlastně nechci, že proinvestovali, projedli, ale prostě se to utratilo jinak. Když to tady přímo je v tom zákoně, že jakmile skončí rozpočet zisku, tak ten zisk bude směřován jen a pouze na úhradu dluhu.
0: A neobáváte se třeba, že když i při téměř vyrovnaném státním rozpočtu nebo i lehce přebytkovém státním rozpočtu v té původní výši jsme ještě dlouho měli co dělat, abychom začali splácet ten samotný dluh, nikoli ty pouhé úroky, jak jsem říkal. (laughs) Tak i za současné situace je to prakticky nemožné, že se nikdy nedopracujeme stavu, abychom reálně začali ten náš státní dluh splácet, že je to jakási nekonečná hra, když jsou státy si vazaly mezinárodních bankovních kartelů?
1: No, Já jsem v podstatě idealista, takže já doufám, že to není úplně prohraný boj s bankovním sektorem, když to od hodně jednoduše, zjednodušeně. ale myslím si, že právě je potřeba změnit tu legislativu a my jsme začali, bohužel pro mě, mravenčími krůčky, ale přeci jenom jsme začali. Takže já jsem stále přesvědčena, že vždy záleží na té prioritě vlády, jak bude pokračovat, jak bude postupovat. A jenom, promiňte, já si to fakt neodpustím a omlouvám se všem posluchačům ale jak jste tady hovořil v tom úvodu o, o tom, jak, jak pravicové vlády nechtějí projídat a jsou takové ty restriktivní, ano. já bych jenom chtěla uh, upozornit uh, ty vaše posluchači, kteří si to ještě nevšimli, že právě teď jsme v paradoxní situaci v poslanecké sněmovně, naopak pravicová opozice vlastně zvyšuje, zvyšuje dávky ano. neustále. Takže <laughs> na jednu stranu křičí, ano, my zvýšíme bonusy ne, ne z 25 na 30, na 40, na 50, ale v zápětí vám budou kritizovat, že to berete těm obcím, a to se teď vlastně v té poslanecké sněmovně odehrává. Takže paradoxně bych řekla, že pravicová opozice v této době dává daleko levicovější z jejich pohledu návrhy než samotná levice, ale samozřejmě myslím si, že bohužel i oni si uvědomují, že kdyby na ty návrhy byly schváleny, tak ten schodek je daleko větší.
0: To byla velmi trefná připomínka. Já bych nerad ten váš idealismus rozbourával, ale není to tak, že vlády jednotlivých států si mohou dovolit lid provádět jenom taková opatření, která jim dovolí banky, u kterých jsou ty vlády zadlužené, takže moderní ekonomické otroctví v podstatě na úrovni stát.
1: Tak ono, každé vyjednávání s bankovním sektorem, když to řeknu, to znamená s bankami, je i pro stát a pro vládu velmi obtížné. Tady bych mohla připomenout vlastně zákon o České národní bance, kde určitě asi možná zaznamenali vaši posluchači, se hodně hovořilo o hypotékách a jak ty banky by měly mít doporučeno, za jakých podmínek by ty hypotéky měly poskytovat a podobně. Musím říci, že tato doba po koronaviru tento problém v podstatě vyřešila, ty, ty úroky šly dolu, ale jenom chci říci, že ono vlastně usměrnit bankovní sektor jako takový z pozice vlády je velmi, velmi obtížený. V tom já s váma souhlasím. No. Ale jak říkám, přesto já jsem přesvědčena, že byť pomalými kroky, ale je, je možno ten schodek vlastně státního
0: rozpočtu a ten dluh, který je umazávat. Takže nevznikne v příštích letech takový pocit možnosti neomezeného zadlužování bez rizika. Jo, Jestli to není takové trošku návykové a psychologicky můžeme probůrat určitou bariéru. Letos tu máme 500 miliard, příští rok ten schodek může být o co si nižší, jak jste řekla, minimálně o těch půl procenta, ale přesto v takové výši, kterou bychom si před krizí nedokázali ani představit. A ten detox následně bude o to horší.
1: Určitě, ale tady si myslím, že právě důležitá, důležitá úloha parlamentu vlastně bude, protože je to ten, který schvaluje státní rozpočet. To je potřeba si uvědomit a v době, kdy máme menšinou vládu a je otázka samozřejmě vím, že budou volby v roce 2021, si se nepletu na podzem do poslanecké sněmovny. Je otázka, jaké složení poslanecké sněmovny bude po těchto volbách, ale já jsem já jsem přesvědčená, že ta ta sněmovna poslanecká může se hrát velkou roli. Právě i u toho u toho schodku, u toho jeho snižování. A myslím si, že vláda, která chce být úspěšná, a třeba tato vláda to říká, tak samozřejmě si hlídá, aby vlastně nebyla nadměrný schodek, už jenom proto, že už jsme tady o tom hovořili, rating a tak dále, to znamená, že ono to je vlastně celý komplex, který to potom ovlivňuje. Já jenom trošičku, a nevím, jestli budeme ještě v dalším dalším čase mít možnost hovořit o o tom schodku těch 500 miliard. A to, co nám vlastně na tom vadí, kromě té předčasnosti, jak říkáme, a že to vlastně nestojí na těch datech, které bychom si představovali třeba k pololetí. ale další věc, která nám tam i vadí, je vlastně, že my se bychom se jako parlament vlastně, státě jsme možnost kontroly, to znamená, že vlastně my bychom podepsali jakýsi biánkošek vládě, protože z toho zhruba 136 miliard jde vlastně do státní rezervy, kde vlastně vládá, ona je to tam napsané, flexibilně, bude používat tyto peníze. To znamená, že vláda se s proměnutím přijme usnesení nějaké, že ty peníze někam nasměruje a nebude k tomu potřeba poslaneckou sněmovnu, protože de facto vládní rozpočtové rezervy ty peníze budou. Takže my vlastně nebudeme mít ani kontrolu, jak ty peníze jsou používány. Tak to je další věc, která nám v tomhle docela vadí a myslím si, že ty biankošeky pro každou vládu jsou velmi, velmi ošemetné a teď teda řeknu to zcela na rovinu, zejména pokud se jedná o rok. A rok 20 a rok 20 jsou roky volební. A to každá vláda i se sebe lepším úmyslem mívá uh, trošičku ty sklony, dělat ty volební balíčky. <laughs>
0: To je pravda, protože blíží se volební rok a tady se můžeme obávat, že by ty peníze mohly jít na opatření nesouvisející s podporou ekonomiky, že by Andrej Babiš s nutím ano mohl ty výdaje použít na cokoliv a schazovat to vlastně na krizi způsobenou koronavirem, že oni si už takhle zajišťují vlastně peníze, které použijí před volbami.
1: No, v podstatě je to tak, já tady samozřejmě nechci nějakým stylem fabulovat, ale na druhou jsem se v té politice dost dlouho, abych si o tom dělala iluze. A my teď stojíme teď mezi. My teď, ne, ideál já mám pořád. Ale proto jsem taková směřlivá a myslím si, že potřeba, pokud už ten schodek by měl být v takové výši, tak by mělo být jasně řečeno, že tolik a tolik finanční prostředků je určeno pro investice, protože to je ten hlavní motor ekonomiky a jeho oživení. A samozřejmě, chápu, že vzhledem k tomu, že jsou výpadky, jak jsem říkala, v sociálním zdravotním systému a tak dále, že stát bude muset více přispět krajům na sociální služby a tak dále. To je zase druhá stránka. Ale nemůže to být tak že rozdáváme dárečky v nějakých navýšeních, které s tím projídají tuto částku na úkor té částky, která by měla oživit tu ekonomiku.
0: Hovoří Miloslava Ostrá, předsedkyně rozpočtového výboru Parlamentu České republiky za stranu KSČM. Od mikrofonu Vázdravý zdravý výtek, svobodný vysílač vaším průvodcem dnešní večer, Popíchni se pokračujeme dál. Hezký večer. Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru Parlamentu České republiky za stranu KSČM, je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu Vázdravý zdravý výtek. My jsme se bavili, že má vláda nějaký konkrétní plán o tom, jak chce tak obrovské prostředky vracet, jak umořit takové dluhy, jak vrátit vývoj trajektorie státního nebo řekněme veřejného druhu na sestupnou relaci vůči hrubému domácímu produktu. Má vláda tedy takový, jak jste řekla, těch sedm let na to, aby konsolidovala ten veřejný dluh?
1: No, tak samozřejmě v obecné rovině vám odpoví každá vláda, budeme investovat, roztočíme kola ekonomiky a tak, dále, a tak dále. To, co, jestli má nějakou konkrétní vizi, nějaké konkrétní, bych řekla, reformní kroky, protože to není jenom o tom ad hoc teď něco udělat, tak zatím to jsem příliš nezaznamenala a proto v podstatě my i chceme nebo požadujeme, jako pokážče M, aby vlastně ta vláda seznámila, seznámila nejen poslanskou sněmovnou, ale i občany, jak má promyšleno, že v následujících sedmi letech ten schodek začne snižovat. Protože něco jiného jsou obecné proklamace, tam asi, když pořád mm-hmm. o těch investicích nahoru-dolu, to asi nikdo neřekne, že ne, ale nějaké konkrétní programy to jsou, jaká odvětví konkrétně to budou, protože si myslím, že ta doba vlastně těch, promiňte mi, plošných podpor je vlastně za námi. To bylo určitě v tom počátku určitě ano, ale teď už jsme se někam posunuli, takže víme, že některá odvětví potřebují větší pomoc, větší impulzy, větší stimuly, některá zase si vystačí sama a stačí mi menší, takže říkám, tady já už bych pro tu plošnost celá nebyla a tady by mě opravdu zajímaly kroky, které vláda například plánuje pro rok 21, 22, 23, 24. Myslím si, sice byť to, byť to vlastně jako by trošičku přesahuje to volební období té to vlády, Ale co si budeme povídat, preference a Anasu neotřesitelné, no, no. bude to pořád silný politický hráč zřejmě i po volbách, ať se mi to líbí nebo nelíbí. A myslím si, že jako taková by, jako si tu vizi zejména je třeba predikce ministerstva financí, ministerstva pro místní rozvoj, což je partner obcí a měst, myslím si, že, že by opravdu bylo dobré, kdyby nás s tím seznámili bez těch obecných foskulí, které se říkají.
0: Tady je možná i problém, trošičku problém v tom, že oni modelují i další prognózy ohledně sezóních chřipek a sezóních příchodů právě z nových vln koronaviru, takže nemůžeme konkrétně chtít po vládě, aby nám třeba narýsovala určité prognózy, když nevíme, zda třeba nebudou následovat druhé, třetí, čtvrté vlny koronaviru.
1: Tak určitě ano, se... ale na druhou stranu je určitě potřeba připravit několik opravdu, bych řekla, velkých reform, a otevřeně řečeno, ta, ta vláda, promiňte mi ten výraz, na ně ani nešáhla. Dlouhodobě se hovoří například o držitelnosti důchodového systému mm. a víme velmi dobře, že začnou chodit, máme na to možná 30 let, 2030, takže ani to ne, tak za nějakých 10-15 let začnou chodit silné ročníky v podstatě do důchodu, začnou dostávat penze a my už teď musíme vědět, nebo říct těm lidem, jak vlastně na tom budou, jako, jak bude průběžný systém, jak se změní parametry. A tak. A, dále. a to jsou věci, které ale také se objeví vlastně v tom státním rozpočtu pro ty následující roky. A to, promiňte, to se musí řešit bez ohledu, jestli bude druhá vlna, třetí vlna, či kolikátá vlna, jak si právě, právě teď, teď vlastně se dostáváme k tomu, že za, za koronavirus se dá schovat spoustu věcí a pravda. neřešit spoustu věcí. A myslím si, že je i na nás, politicích, abychom, abychom přece jenom, jak si zůstali nohama na zemi, a ano, co se týká koronaviru, teď jako se to rysuje, určitě víme, ale co se nesmí to přece zaměňovat s tím, co tady problémy byly už před koronavirem a ty problémy nebyly řešeny.
0: V rámci toho důchodového systému, to je zase další věc, otázka, jakým způsobem lidi motivovat k tomu, aby si sami spořili na důchod, když i tak mají nešporované rozpočty, musí platit hypotéky mm-hmm. za bydlení, protože to bydlení je velmi řekněme kritická to v mm-hmm. této době a tak dále. To znamená, že ty důchody nemůže stát příliš zvyšovat, jak spolu účast občanů na spa mm-hmm. Důchodu. To je samozřejmě další věc, o my jsme mohli debatovat dál a dál. Ale v rámci toho koronaviru to je pravda, protože tady diskujeme to, že se koronavirus stane takovou spásnou zámínkou, na kterou se svede veškerý neúspěch způsobený současným, řekněme, kasínovým systémem kapitalismu, když se takto postavíme. Mm-hmm. Sama víte, že dříve se to sváděl na komunisty, Všechno, všechny nezdary, vládní mm-hmm. nezdary. Ještě 30 let po plišáku. Mm-hmm. Příliš prší, můžou za to komunisti, je velké sucho, můžou za to komunisti. A teď to záminkou bude koronavirus. Všichni se kolektivně zadlužíme v rámci státního rozpočtu, napůjčujeme si stovky miliard každý rok. Proč? Protože koronavirus. Riskujeme tady třeba tohle?
1: No, já si myslím, že samozřejmě ty sklony tady k tomu, že prostě budou. <laughs> já jsem přesvědčena, že, že ano, že, že se to čas od času, promiňte, ten výraz se to bude zkoušet a je na nás, abychom řekli ne, tohle s tím nesouvisí a tohle by se muselo řešit stejně a tohle musíme řešit tak a tak. A já si myslím, že je právě i na nás, v politicích, abychom byli tím zrcadlem té vlády a řekli, tak tady stop, my to vidíme jinak. A ona ta diskuze v té poslancké sněmovně, že pro řadu občanů, ti, co to sledují, si říkají, že oni tam hodiny a hodiny povídají a tak dále. Ale ono občas, jak si slyšet, i ten jiný názor, je, je dobrý. Samozřejmě, musíte si z toho vybrat to podstatné, takový ten politický náš balast, to patří prostě k naší profesi, to nám musí občané odpustit. <laughs> Každá profese má něco takového. Ale pravda je, že když si z toho opravdu vemete, tak ne, ne všechny myšlenky, které tam zazní, i z řad opozice, jsou prostě španě. A to je potřeba si uvědomit. A pak takovéto hraní si na tu politiku, že dobře, sice s váma můžu souhlasit, ale chci si to podat já. A teď se no, no. předhá kdo to dá první, kdo to nedá první. To si myslím, to si myslím jako, že není úplně nejlepší, protože pak se dvě hodiny dohadujeme, kdo to dal první, kdo to první nedal. Ale já tady zase musím říct, abych byla úplně objektivní, že většinou, když opoziční strany, když dáváme nějaký návrh, tak samozřejmě nemusí být legislativně úplně v pořádku, protože nemáme. Ty právníky nemáme tam ministerstva, ty úředníky, aby to připravili. Takže ono možná někdy je nelogické, že vlastně jeden návrh, který dají, jako opoziční, se nepodpoří a v zápětí se předloží v podstatě stejný. Ale ono, když se podíváte na ten text, tak zjistíte, že ono už tak zase úplně stejný není, protože hmm. ta provázanost zejména s jinými předpisy se těžko, když nemáte k tomu opravdu ty právníky a ten aparát, tak se to dost těžko vyhledává.
0: Je legislativně je No přesně
1: tak. Jo. Takže ono zase nedá se to úplně všechno paušalizovat, a já si myslím že o tom ten život je, že prostě každá paušalizace je škodlivá.
0: Jak jsme už říkali dříve, jsme tu vedli debaty o deficitech, jestli 40 nebo 30 miliard. Teď máme před očima naprosto jiný obrázek. Bavíme se, jestli 300 nebo 500 miliard. Byli jsme jedničkou v Evropě v rámci schodku státního rozpočtu. Teď otáčíme kurz skoro až na druhou stranu toho pomyslného peletonu. Ale i tak jsme dosud měli velmi nízký poměr zadlužení k HDP. Není to takovou naší výhodou, že si teď můžeme dovolit se zadlužit trochu víc levněji si půjčit na finančních trzích a podle některých odhadů i tak skončíme mezi pěti nejméně zadluženými zeměmi v Evropě.
1: Tak určitě, protože samozřejmě naše výhoda byla to, že, že jsme patřili opravdu k těm nejméně zadluženým, byť to možná na té vnitropolitické scéně tak nevyznělo. Uh, druhá věc je, a my jsme se o tom vlastně všem moc nebavili, co se bavili o té vlastně vnitro státní politice, ale musíme si uvědomit, že my jsme ekonomika hodně otevřená, což jsme teď také zjistili, když zavírají různé automobilky a podobně. A také záleží samozřejmě na ekonomickém vývoji v sousedních zemích. A tady je samozřejmě problém v tom, že ty padají do těch dluhů daleko více, taky ten dopad koronaviru na ně byl poněkud silnější a teď samozřejmě oni se budou zadlužovat. A zadlužují se také velkým tempem. A tudíž my přesto, že teda hovoříme o minus 500 a je samozřejmě otázka, zda takový schodek bude schválen zrovna, zrovna tento týden nebo nebude do toho konce června, nebo nebude schválen do konce června, to je ještě otázka, ale pravda je, že pořád patříme k těm nejméně zadluženým. Proto i ten rating, to znamená to, za co nám počují. ta naše schopnost splácet ty dluhy, když to řeknu česky, ten, co to ten rating je, mm-hmm. tak musím říci, že se vlastně pořád drží velmi, velmi vysoko. My i potom Propadu, těch 10% se vlastně dostaneme na nějakých těch odhadovaných nějakých těch 36,9%, což vlastně máme ještě zdaleka nedosahujeme, jak se říkáte, dluhové brzdy. A možná i posluchači zaznamenali, že i z silné ekonomiky, nebo ty, za které se považují, jako je Německo, tak vlastně mají neskonale více finančních prostředků, které vlastně vráží, když to řeknu lidově, do té ekonomiky. Takže já si myslím, že ta naše pozice není vůbec špatná a záleží jenom na nás, zda vlastně zůstaneme na ty špici těch států v Evropské unii a nebo zda se, promiňte mi, ten výraz utrnujeme z řetězu a budeme stále kupit větší a větší schodky s tím, že si budeme zdůvodňovat, ale musíme rozjet z ekonomiku.
0: Ono, sice tady máme třeba jednotný evropský trh, ale možná třeba tato situace nastimuluje a bude mít příznivý vliv na domácí ekonomiku ve smyslu Vnitrostátní ekonomiky, vnitrostátních firm, tuzemských firem, tak to je lepší, no, než tu přeshraniční spolupráci, právě jo, protože, je, jak jste řekla, třeba ty automobilky a prostě takové ty globalizované řetězce, ty přece jenom krachují a ty zisky tam nejsou tak velké, na rozdíl třeba právě od té lokální ekonomiky, která třeba bude posilovaná. Ne?
1: No, to je právě, myslím, že, že vlastně, jestli něco ta doba pozitivně ukázala, tak to je, že vlastně české firmy, český člověk je velmi vynalézavý, Velmi přizpůsobivý, a že po tom počátečním šoku, když si vyměte, kolik těch malých firm najednou vlastně předělalo výrobní programy, aby uh-huh. to bylo na ochranné pomůcky a tak dále, začaly vymýšlet nové technologie, tak já si myslím, jak se dřív říkal zlaté české ručičky, že tohle ukázalo, uh-huh. že ten potenciál u vlastně našich lidí, ne, našich malých podniků, našich podnikatelů je velký. Ale my bohužel většinou, jak si narážíme, pak samozřejmě na to, co, čemu se říká nedovolená podpora, <laughs> <laughs> jako ze strany vlastně Evropské unie. Takže ty programy, to je to, o čem jsme se hovořili, podle mě musí být silné právě na ty malé a střední české podniky, protože to jsou ti, kteří jsou největší tahoní a nejvíce můžou rozjet a nejrychleji jsou přizpůsobiví rozjet z tu ekonomiku. A to si myslím, že je potřeba na, to, na, na tyto firmy se zaměřit. A pokud možno, pokud už teda um, máme programy na podporu ekonomiky, tak přesně do těchto malých firm. Do malých českých firm, kteří za prvé jsou i pružnější v zaměstnávání, ve výrobě, no tomu teda teď už bych se musela i odskočit k jinému tématu, které určitě není předmětem našeho rozhovoru, ale pak ta diskuze o například českých potravinách v obchodních řetězcích.
0: Ano, ano, to je další velké téma. Nicméně v rámci těch českých malých firm k tomu se ještě dostaneme, ale já bych ještě rád dokončil to zadlužování na finančních trzích, řekněme. Nestratíme potom třeba tu výhodu, vidíme to třeba u Maďarska nebo Slovenska, které ještě nešermují tak vysokým deficitem jako my, ale protože neudávají zatím nic, žádné Číslo, tak už přišli o výhled, co se týče ratingu země a nebo dokonce v případě Slovenska byl rating už snížený a to jsou na výrazně nižším ratingu než je Česká republika a to se samozřejmě promítá i do vnímání zahraničních investorů, kteří poptávají nebo kupují státní dluhopisy, o kterých jste se zmínila, ale když hovoříme o těch 500 miliardách, nestratíme potom tu výhodu relativně levně si půjčovat na finančních trzích.
1: Já si myslím, že ne, protože musíme si uvědomit my, že co se týká vlastně kapitálového trhu, tak ten je velmi citlivý i v podstatě, abych, abych to úplně přiblížila na to, co vlastně mediálně řeknete, když to přeženu. To znamená, že pokud paní ministrně financí řekla, že v zákoně o České národní bance bude možnost, aby Česká národní banka kupovala státní dluhopisy, tak to je, není to tam ještě, ale to, to už je...
0: tak stimulovat trošku jako marketing. Tak, i, ale to, to už je signál,
1: jo? Vlastně pro ty kapitálové trhy, že aha, tak my, když budeme půčovat, tak prostě pořád je tam nějaká záruka, že o ty peníze nepřijdeme. Jo? Takže on, to je obecně, ten, ten kapitálový trh je velmi citlivý. Vzpomeňte si, stačí výrok nějakého politika ne, a burzy se nám rozkolísají nebo naopak stoupají. <laughs> Takže to je vlastně taková kategorie, bych řekla, sama o sobě, co se týká kapitálového trhu. Takže já si myslím, že, že to, že vlastně tady vlastně říkáme, říkáme, jak asi ten schodek bude. Jak ho chceme, aspoň v obecné rovině, umazávat v příštích letech, tak i díky tomu si podle mě držíme zatím to velmi dobré hodnocení, to znamená stabilního vývoje, což si myslím, že jsme jako zatím jedna z mála zemí. Ona, když to, bych se vrátila do minulosti před koronavirem, když už to tak musím říci, tak řada zemí Evropské unie vlastně patřila k těm stabilním ekonomikám. To ohodnocení měla velmi vysoké, kromě Itálie najdou se tam pár takovýhle. V tuto chvíli. V tuto chvíli vlastně je to tak, že tím, že my jsme vlastně byli málo zadlužení, můžeme si půjčovat. ale tím, že vlastně říkáme ano, schodek bude takový a takový, což je nějaký poměr k HDP, ano, tak ten kapitálový trh na to reaguje, reagují na to i ty ratingové společnosti a v podstatě oni tam mají několik, podle čeho ocenují, co jsou to inovativní prvky a tak dále, což mimochodem také oceňují a v podstatě se držíme pořád té kategorii stabilní vývoj, takže nám pořád vlastně dávají velmi dobré hodnocení a proto vlastně ty peníze na to půjčení jsou levné.
0: Takže se nemůže stát, že česká vláda si začne půjčovat za více peněz a o to více narostou ty náklady a ten výsledný dluh. Protože třeba v příštím roce bude ta nabídka státních dluhopisů ještě větší, protože je tam splatný velký objem státních mm. dluhopisů a ten deficit může být velmi podobný jako tento rok.
1: Já si myslím, že pokud vláda nepodlehne nepodlehne to, o čem jsme tady hovořili, to znamená, že všechno bez schovat na koronavirus se bude si půjčovat, půjčovat a půjčovat, tak si myslím, že jsme schopni to. Do dobré hodnocení opravdu udržet. Ale to je i role právě poslanecké sněmovny při schvalování schodku státního rozpočtu a hlavně přípravě rozpočtu pro rok 2021 a střednědobých výhledů 22 a
0: 2023. Takže to je taková trojčlenka, nebo řekněme fiskální trojčlenka, která závisí na růstu ekonomiky, vývoji stále vládního sektoru a úrokové sazby. A jenomže když ta fiskální trojčlenka nevychází, vládní dluh roste, tak je jenom otázka času, kdy dojde ke zhoršení ratingu, zvýšení nákladů. Na státní dluh a to povede k takové, řekněme, spirále, která nás potom donutí udělat drsné škrty hmm. tam, kde nás to bude asi nejvíc půl let, že jo? No,
1: Máte pravdu, pokud by ten vývoj byl tak, jak se ale já jsem přesvědčena, že určitě určitě uděláme, co bude v našich silách, aby se to tady k tomu nezvrtlo a abychom ten rating, a myslím si, že to je ale i záměr vlády i ministerstva financí, tak jak má možnost jednat na ministerstvu financí, tak určitě není záměr bezbřeho půjčování si ze strany ministerstva financí, určitě ne.
0: Yeah. Pojďme ještě na další téma ohledně těch malých českých firm, protože mnozí ekonomové si stýskají nad tím, že lidé, myslím teď běžní zaměstnanci, si během růstu a řekněme relativního blahobytu neodkládali na stranu každý měsíc pár tisíc korun takzvaně na horší časy, aby mohli sanovat případný výpadek příjmu, které s koronavirem přišly, nebo který s koronavirem přišel. Na druhou stranu se hovoří pouze o drobních živnostnících a podnikatelech, kterým je nutné kompenzovat ztráty, které v době tam se, proč se ti též ekonomové nepohoršují nad tím, že si i ti to podnikatelé, stejně jako ostatní lidé, ostatní zaměstnanci, běžní zaměstnanci, takže se i tyto podnikatelé neodkládali na stranu každý měsíc nějakou částku, aby byli připraveni, stejně jako se to chtělo po ostatních lidech, po běžných zaměstnancích, aby byli připraveni na tu krizi, na nějakou krizi. Jsou to špatní podnikatelé, že si také neodkládali měsíčně na stranu nějakou tu částku?
1: No, no dostižko se tyhle ty dva segmenty, to znamená, řekněme, soukromý občan a tak dále, a podnikatel, ono se to dosti těžko srovnává z jednoho prostého důvodu, že vlastně každý podnikatel, Oslovačů, který vlastně podniká, pokud má nějaký zisk, tak zpravidla ho věnuje na investice, na modernizaci toho, s čím pracuje, na nákup materiálu a podobně. Takže ono zase se tak úplně srovnávat nedá. Nicméně, víte, ona samotná problematika OSVČ, no, je problematika velmi složitá a to, promiňte mi, to je ta paušální, ten paušální bonus byl v podstatě zvolen proto, že dělat to nějakou jinou metodou by bylo administrativně náročné a také samozřejmě mi nám šlo o ten čas. Takže proto se zvolila tato metoda. Bylo tam teda, byly tam nějaké, nějaké malé, malé podmínky tomu, se který se nakonec ustoupilo, takže, takže ve finále stačilo nějaké čestné prohlášení. Ale potřeba si uvědomit, že sice bylo, ano, v evidenci nějakých 750 tisíc oslvečel, ale v podstatě čas, ať je jako oslvečel, třeba vůbec nepodnikala, protože měla nějaký souběžný, jiný pracovní poměr a podobně. Ty z toho byly vyloučeni, takže tím se zase, ty se zase cítí být ti na svých právech, že na ten bonus nedosáhnou. Pak tam vznikla další skupina, zhruba těch půl milionů živnostníků. A samozřejmě, že, že víme, že ne, ne každý ty ztráty měl důsledkem koronaviru. To víme všichni. Na druhou stranu, tam byla velká skupina, opravdu, já bych to typla na 90% oslvočil, kterým prostě vláda den ze dne vlastně zakázala podnikat, když to řeknu. Jo, když si vyjme malého hospody malé hospody na vesnici, nemluvím o restauracích ve městech, ale ty malé hospody, které měly co dělat, aby přežívali sami o sobě, které mají otevřeno odpoledne na té vesnici nebo tři dny v týdnu. A teď si vímte, že najednou prostě se řeklo, a ne, prostě konec. Takže 12. se řeklo nějaká omezená doba na 14. a 14. se to zavřelo dva dny, vlastně na to vlastně absolutně umrtvená ekonomika. Takže to bylo s rozhodnutím jak si někoho, kde jsme, kde jsme vlastně znemožnili těmto lidem, Podnikat. Já samozřejmě to, co nastalo, to znamená v průběhu měsíce března, popravdě řečeno, jsem to moc nechápala, protože ať je to jak je to, dobíhaly tam platby za únor, to je jedna věc, a druhá věc je do půlky března, ti lidé samozřejmě mohli podnikat a tu práci vykonávat. Takže jestliže někdo 20. března už, promiňte mi, ten výraz si stěžoval a výpadek a tak dále, tak za ten březen jsem jako si trošičku říkala, proboha, tak snad 14 dní, až takový, neměl být až takový problém. Ano, pak jsme rychle řešili ten bonus, který v podstatě vycházel z minimální mzdy. A ten bonus nebyl na pokrytí vlastně z těch úplně ztrát z podnikání, ale bylo to to, aby ti to lidé nezůstali bez finančních prostředků cash, když to řeknu, hotovosti, protože samozřejmě taky mají své nájmy, inkasa, telefony, musí za něco žít, takže proto se vycházelo vlastně i z té minimální mzdy a nejvyšší ta částka, která byla, vlastně, byla těch 25 000, ne všichni dostali těch 25 tisíc, to je potřeba si také říct na rovinu a pravda byla to vlastně od doby, od té poloviny března do dubna. To byla 25 tisíc na to jednoho. Teď se to samozřejmě prodloužilo, e, nicméně musím zase říct si, že těch, ten počet těch žadatelů se velmi snížil, jestliže v té první fázi to bylo zhruba 513 tisíc, že mm. tak v té druhé fázi už to bylo 312, což je ovšem také dáno tím, že po se začínala uvolňovat pravidla. Ano, takže někteří už začali vlastně oživovat své podnikání, kadeřnice a tak dále. Yeah. Takže tu už samozřejmě o to nežádali. Takže ono, říkám, těch 25 tisíc nebylo ani tak, že bychom si mysleli, že, že to bude, bude jaké podpora, vlastně jakoby, že za, za to budou podnikat nebo že si to budou schraňovat a pak začnou podnikat. A bylo to prostě proto, aby ti lidé vůbec měli na živobytí v ten moment. To samozřejmě, co se teď objevuje, já vím, že většinou mediálně, to hodně kritizováno, je to, že vlastně začínají chodit kontroly těm živnostíkům a když se ukáže, že teda si požádal na česné prohlášení dostal a zjistí se, uhum. že tam je nějaký soubět něčeho, tak to musí vrátit. A je samozřejmě k tomu nelibost, ale já si myslím, že to je v pořádku. Uhum. Myslím si, že to je v pořádku. Prostě ten stát by neměl těch černých pasažérů, kteří tam jsou, se začalo množit hodně. A myslím si, že je to právě ten stát, který měl kontrolovat, komu ty peníze jdou. A upřímně řečeno, když je vyplatíte někomu, kdo je nepotřebuje, tak ten, kdo je potřeba, dostane o to méně. Uhum. To si myslím, že není úplně férové.
0: Samozřejmě, já jsem tady právě nadhodil to srovnání mezi ani ne tak osovačům, jako spíš firmami versus ne. běžnými zaměstnanci. Protože jestli to není tak trochu nefér vůči běžným zaměstnancům, kteří nedostanou vůbec nic, kteří nemají nárok na nic. Samozřejmě pravice by namítala, že podnikatele dávají lidem práci a pokud nebudou podnikatele, nebude práce ne. pro zaměstnance. To sice ano, ale my tu spíš hovoříme o. Jak by to řekl? Privatizace zisků versus socializace ztrát. Když mají podnikatelé zisky, když jsou v plusu, když jsou v zelených číslech, státe nesahají na nás, ruce pryč od nás, jsou to naše peníze, ale když jsou v červených číslech ve ztrátě, tak najednou natahují ruce, státe kompenzují ty naše ztráty, nahrať nám ty ztráty, dej nám peníze. Takže opět privatizace zisků a socializace ztrát. Mhm. Je to fér vůči běžným uh, zaměstnancům? Já Proč?
1: rozumím, co tím chcete říct, ale na druhou stranu je to v podstatě tak, a to je si uvědět, Uvědomit, že ty kompenzace a ty podpory, které šly, když poříkat říkat podnikům, korporacím, firmám, SROčkám, a akciovkám a podobně, tak vlastně oni nešly stoprocentně. Je potřeba si uvědomit, že i, ten, i ta firma tam nesla svůj díl, svůj díl nákladu, který byl. A o co šlo prioritně vlastně nám, kteří jsme podpořili ty různé možnosti, tak šlo o to, aby v podstatě ta firma se musí zaručit tím, že, že prostě nepropustí ty lidi. Jo, a nám šlo o ty zaměstnance, kteří tam jsou paradoxně. Takže, takže ve v podstatě všechny ty prostředky, které dostali za antivirus a no, jedna antivirus, dvě, covidy, Jasně. tak šly v podstatě, covidy byly spíše na, na, nejdřív na provoz a potom teda spíš na tu podnikatelskou záležitost a jsou to teda uvěry, to je potřeba si uvědomit, že jsou to půjčky. Co se týká antivirusu, tak to je, vlastně, to je vlastně ta pomoc těch 80% na platy těch zaměstnanců, což ale je to až po tom, co jsou vyplaceny, kde je ta záruka toho, že teda ty zaměstnanci dostanou ty peníze do ruky. Takže je to 80%, to znamená, že pořád je tam nějaký 20% k tíži, k tíži vlastně toho podniku. A je potřeba si uvědomit, že vlastně ta zátěž, která vznikla ty Ta ekonomická zátěž se vlastně musí rozdělit v té společnosti, pokud možno co nejrovnoměrněji. To není možné, aby to vždycky odnášela pouze jedna skupina.
0: Hovoří Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru Parlamentu České republiky za stranu KSČM. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední části, stručnější nebo kratší části našeho rozhovoru. Příjemný večer. Miloslava Vostra, předsedkyně rozpočtového výboru Parlamentu České republiky za stranu KSČM, zůstává stále naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdravý Vítek. Další věc. Už několikrát jsme zmínili, že by vláda měla jasně vysvětlit, na co tak obrovský balík peněz půjde, jaké programy, jaké plány a jaké investice. Teď už víceméně opouštíme tu první vládní krizi, kdy bylo nutné řešit hotovosti ve firmách, projekty jako antivirus a úvěrové programy covidy, o tom jsme se bavili těsně před písničkou. A v této fázi půjde už o klasickou fiskální stimulaci. Jaká je vaše osobní představa, samozřejmě hrubá představa, nebo představa je ČN, třeba pokud jste o tom se až do takové úrovně bavili, jak by se vláda měla zachovat nyní? Kam by ta pomoc měla směřovat nejvíce podle vás?
1: To, co si myslím, já to řeknu, by to zní zase velmi jako kliše obligátně, ale ať se to komu líbí nebo ne, tak kromě samozřejmě sociální a zdravotní oblasti, protože tím, že už jsem to tady říkal v počátku, jsou tam výplatky ve výběru, pak došlo tak k odpuštění pladeb a podobně, a nicméně nechceme, aby se ty služby omezovaly, co to sociální no. služby, terénní pracovníci a tak dále. Takže je potřeba v první fázi vidět, že je finančně zajistit tyto dva sektory zdravotní, a sociální oblast, ano aby na to, je v Ruce, to... Ty tak, tyto oblasti. přesně tak. Takže to je jedno, kde teda ten stát bude muset hodně hodně zafinancovat. Uh, bude to dělat samozřejmě i prostřednictvím krajů, protože ty jsou také zodpovědné za sociální služby a zdravotnictví. To je jedna věc. A ta další záležitost, která si myslím, že by měla být prioritní, to jsou právě ty obligátní neustále skloňované investice, investice investice a myslím si, že první krokem, který by vláda měla učinit pro rok 20 a už se tak začalo dělat, což si myslím, že je v pořádku. Je tam spoustu projektů, které mají připraveny obce, ať jsou to školy, školky, rekonstrukce bytu, ale třeba čističky a podobně. A ty obce splněly všechno, co splnit měly ten, do toho programu, to znamená všechny podmínky, všechny parametry mají, akorát v těch programech nebyly peníze. Úplně nejrychlejší cestou je ty peníze, Dá do těch programů a těm obcím ty peníze poskytnout, aby mohli v podstatě ty, investita, ty investiční akce realizovat. Protože tím podpoříte i vlastně rozboj regionální ekonomiky. Protože určitě pokud máte nějakou školu v nějaké obci, tak si neveme s proměnutím pokrývače od někud no. tamhle z Moravských hranic, <laughs> když je to třeba v Ašiho. <laughs> Takže... Ty
0: kraje asi nejlépe vidí, kam investovat právě tak, v, tom v to ty
1: obce a vědí to ty kraje. To znamená, znamená, že tam já bych viděla opravdu masivní podporu na investice. Ono už se o tom i mediálně hovořilo. My jsme teda, byl to z našich požadavků pro rozpočet 21, ale samozřejmě situace se změnila a to je vyšší podpora například silnic druhých a třetích tříd na infrastrukturu, ale i vlastně to, o co nám jde, je, aby obce, které vlastně teď mají rozdělány investiční akce a ze svých prostředků, ne z dotačních prostředků, aby je nemuseli zastavovat, protože že to je přesně ten to jsou vlastně ty vládní investice, které vy tam dáváte. Protože tím, že obec bude opravovat teď si vymyslím školu, tak na to potřebuje ty firmy, dodavatele a tak dále, ty mají práci, protože mají práci a zakázky, které zaplaceny, tak můžou zaměstnat lidi. A de facto vlastně ten koloběh toho, jak no. tu ekonomiku oživit. Takže myslím si, že většinově by to měly zajistit sociální zdravotní systém, protože jestliže že se počítá s nějakým návrtem druhé třetí vlny koronaviru. Je třeba aby tyto systémy byly, byly opravdu stabilizovány a byly v pořádku. Ukázalo se, jak je dobře, že naše systémy vytrželi vydržely vlastně to, co se s koronavirem děje, například třeba od Itálie, kde teda totálně skolaboval. Je teda pravda, že my jsme ty restrikční opatření dělali daleko, daleko razantněji a brzo. A pak ty investice, a říkám, a nemusí to být zrovna stavby dálnic a silnic, ale jde o to, aby tam vlastně byla ta vyšší přidená hodnota. To znamená klidně malé akce a pro ty právě ty Menší firmy A tak dále. Takže já si myslím, že tam bych soustředila teď, pokud možno co nejvíce finančních prostředků. Jsou to konkrétní akce, kontrolovatelné akce, transparentní akce a dá to práci firmám, zároveň občanům.
0: Ano, zaměstnanci firm taky potom něco kupují, to znamená, přesně že to. Přesně
1: tak to je. Prostě ten to je kolobich, přesně
0: tak. Ono v té Itálii to je taky trošku zajímavé, protože tam se teď vynořily spekulace o tom, a řekněme udůvodně spekulace hovořil třeba o tom i poslanec Vittorio Garby. Který se nechal slyšet s tím, že mnohé nemocnice označovaly všechny zemřelé pacienty za to, že zemřeli na COVID-19, aby právě dosáhly na vyšší kompenzační mm-hmm. bonusy, finanční bonusy právě z krizového fondu Ministerstva zdravotnictví. Jo, takže ten počet těch je... zemřelých pacientů tak, na koronaviru byl daleko právě, menší.
1: Tak to je právě takový, jako bych řekla, trošku zakopaný pes. Já rozhodně nejsem odborník, ani se za něj nepovažuji. Nicméně ze zdravotníky, s kterými jsem já měla možnost mluvit, tak z pravidla, oni jako říkali, no tak. Říká se, že umřeli na COVID, ale my radši říkáme v souvislosti s COVIDem. Ty pacienti byly nějakým stylem prostě oslabeni už předtím, většinově, neříkám, že to byli všichni. A já si myslím, že jako občan, prostě já tak nejsem odborník, ale já jako občan si myslím, že ono to vykazování může být, zejména v tom počátku, možná mohlo být trošičku, trošičku zkreslené i samotnými zdravotníky, protože možná, možná ta metodika toho, jestli vykázat, že umřelo na COVID, nebo na nějakou vážnou nemoc a prostě se přidružil k tomu, to, to, to si myslím, že asi já říkám, nejsem odborník, ale myslím si, že ta čísla taky úplně zejména počátku, když ne, nás to zaskočilo, všechny překvapilo a tak dále, že jsme určitě e, bych te, za tu přesnost, jejich bych taky asi ruku do ohně nedala. Teda no. to řeknu zcela otevřeně, no. jako občan. A možná, že teď všichni ty zdravotníci by se na mě sesypali, ale prostě takhle jsem to cítila, já když jsem ty zprávy sledovala, ne,
0: že k toho třeba, že britský dní Telegraf třeba přišel ze zprávou, že mnoho testovacích sad, které přicházely ze Spojených států amerických, byly kontaminované aktivními viry koronaviru COVID-19. Hmm. Hmm. Což je další věc, kolik reálně lidí mělo skutečně koronavirus a kolik tak. bylo vlastně nakaženo tím. Nicméně, my jsme se bavili o těch penězích, které byly vyčleněné do krajů, nebo které by měly být vyčleněné do krajů, tak aby ty kraje samotné věděly, kam investovat hmm. nejlépe, než to centrálně řídit, jaksi z Prahy. Myslíte, že má vláda připravené nějaké projekty, abychom mohli začít ty v úvozovkách? Hladové zdi Karla 4. <laughs> začít stavět, no. aby to té naší ekonomice pomohlo co nejrychleji.
1: Já, já, si, já si myslím, že hlavně doufáme, že to mají zejména připravené ty kraje, protože, jak jste říká, ty by měly spoustu projektů. A co se týká té vlády, víte, já doufám, že mají a doufám, že nás s tím seznámí v poslanecké sněmovně, protože to v podstatě souvisí i s tou kompenzací těch ztrát, jak říkám. Ano, to je prostě v ruku v ruce. Ta ekonomika je úžasná v tom, že je velmi provázaná, že jedno ovlivňuje druhé hmm. a vždycky, jestli si někdo myslí, že tady ušetříma, bude to v pořádku, tak zjistí, že na druhé straně hmm. zase jiná daň se mu navýší. Tak ano, Takže v tom je, to, je to přímo fascinující a říkám, předpokládám, předpokládám že, že vláda nás s těmi projekty, projekty se známí. Vím, že se bude určitě posilovat Fond dopravní infrastruktury, vím, že má naplánovo posilovat Fond rozvoje bydlení, Vím, že má na plánu posilovat i ministerstva, jako životního prostředí v souvislosti s čistíčkama a tak dále. Takže tyto peníze vlastně jsou zase převáděny i do krajů na projekty. Takže si myslím, že asi, nechci tu vádu podceňovat. myslím si, že rámcově, rámcově určitě ví. A co se týká těch konkrétností, tak to si myslím, že bude, bude hlavní také téma pro přípravu rozpočtu pro rok 21.
0: a možná to bude i součást novely právě ale než kterou vám předloží právě do sněmovny, třeba do konce tohoto měsíce, že tam to bude třeba, tak se ty My už ji máme
1: předloženou ve sněmovně. Otázka je, kdy se bude projednávat. Podle mých informací by se měla projednávat tento týden. Rozpočtový výbor ji má na programu 16. což je zítra, 16. v 8 hodin ráno, Aha. a měla by se projednávat tento týden. Ale nejsem si úplně jistá, že toto bude součástí. My bychom rádi dali, pokud ten. To zákon projde, taky nemusí projít, ale pokud projde, tak bychom velmi rádi, právě jako komisická steračka Morovi, respektive prostřednictvím svých poslanců v poslaneckém klubu dali právě návrh do provodného usnesení, kde chceme vládu požádat, aby nám do, do 20. září vlastně předložila tu konkretizaci.
0: Jenom posluchači upozorníme, že z časových důvodů paní poslankyně jsme rozhovor natáčeli v pondělí 15. června, to znamená, když paní poslankyně zveňuje zítra, 16. úterý, to znamená, že my pořád vysíláme ve středu 17. To znamená, že to bylo včera. Takže včera 16. <laughs> to bylo projednávané. To znamená, že my v době natáčení toho rozhodu ještě nevíme, jakým způsobem to bude zítra probíhat. Každopádně poslední otázka. Když tady budeme mít rozpočet 500 miliard, nehrozí, že tady budeme mít příliš mnoho natažených rukou, že každý sektor uvidí příležitost o to říct si o nějaké peníze a bude velmi těžké potom odlišit, kdo ty peníze skutečně potřebuje a kdo ne. Nebude to potom spíš jakýsi morální hazard?
1: No, já sama naprosto souhlasím. On, ono, ten, ty natažené ruce jsou i teď a proto já už jsem to říkala v úvodu. My si myslíme, že tento návrh přišel předčasně. My bychom byli velmi rádi, kdyby se počkalo alespoň do konce druhého čtvrtletí, to znamená do konce června, abychom viděli ta data, abychom viděli přesně, kde jsou ty výpadky, kde je potřeba pomoci. Protože to daleko více pak právě rozlišíte to, co jste říkal. Jenom ty natažené ruce, které využívají situace, mezi těma, který opr... Opravdu, opravdu jsou v krizi a potřebují pomoci. Teď zatím ta data jsou odhadovaná a my si prostě myslíme, že kdyby taková, takový návrh, dejme tomu novali státního rozpočtu, eh, přišel třeba začátkem září, to znamená vlastně po relevantních datech za druhé čtvrtletí, po datech, které jsou k srpnu a na kterých se vlastně bude zakládat rozpočet 21, ano, tak si myslíme, že tedy kdyby přišlo, přišla vláda a řekla, ano, věci se mají tak a tak, tohle odvětví, ano to jede, tady je potřeba z těch a těch důvodů pomoci, tak si myslím, že by ta diskuze byla daleko jednodušší.
0: Vy tady hovoříte o srpnu 2020, kdy budou předložené nové mm-hmm. plány na rozpočet 21. Vy poslanci si asi moc neodpočinete tady před prázdniny.
1: No, já si myslím, že co se týká, co se týká prázdní poslanecká sněmovna je podle svého harmonogramu měla jedna do půlky července. Už koncem vlastně srpna začíná harmonogram další, dalšího jednání druhého polití poslanecké sněmo Řekla, že určitě co se týká rozpočtového výboru, tak byl stav nouze, byl stav legislativní nouze a když si věmu, že nějakých 60-70 všech těch novel legislativní nouzy vlastně prošlo rozpočtovým výborem, kdy jsme opravdu museli jednat velmi rychle. To znamená, že vláda zasedala, přijala něco, přišlo nám to v půl desátý večer, tam jsme dostali termín, že to druhý den máme projednat. Takže opravdu musím říct, že přesto, že poslanská sněmovna jako každý úřad měla omezený provoz, co se týká speciálně členů rozpočtového výboru, tak musím říci, že, že ty, od, ty odech opravdu neměly a možná se sluší i tímto jim poděkovat, protože musím říct, že v rámci možnosti ta účast byla velmi, velmi dobrá vždy. A také vlastně to lidé byli i na všech jednání poslanecké sněmovny, byť byla v polovičním počtu právě proto, že, že vlastně řada těch zákonů se týkala ekonomické oblasti. Takže pro nás to rozhodně klid nebyl. Vůbec se tím nestěžují, jenom říkám, že že prostě takhle se věci mají a tím, že vlastně rozpočet, rozpočet na rok 2021 se vlastně už začíná projednávat těch obecné rovině právě, co se týká toho schodku vlastně už během prázdnin a letních měsíců, takže očekáváme, že v ta jednání budou pokračovat i během července a srpna.
0: Když hovoříme o létě, o letních měsících, o prázdninách, byť už dávno chodíme do školy, takže to je takové zajímavé, že my dospělí pořád hovoříme o prázdninách. <laughs> Možná to uh, s tím, že máme ty děti, nema...
1: tak to pořád tak nějak je to, to, pořád to k tomu. Směříme.
0: To je pravda. Tak ta vaše dovolená nebude asi moc dlouhá, že, letos?
1: Jas. Yes.
0: <laughs> Abych viděl, kdy se vám nesmím ozvat. Jo, jo, jo já, má, zavisíte, já, mám, já
1: mám plánováno pět dní, mám plánováno pět tak. dní dovolené v kuse a no. <laughs> takže si myslím, že, že si to užiju, mám plánujem to s dcerou a, a s rodinou ještě, takže na to se docela těším a já jsem takový ten typ, co ano, jede do zahraničí, nicméně mám ráda ten baťužek na zádech a tak jako si to projít a pokud možno se dostat hmm. i do míst. Která nejsou úplně turisticky vyhledávaná. Takže sice nevím, samozřejmě, nějak, nějak, jsme v nějaké době, tak ještě uvidím, protože bych to měla mít v červenci těch pět dní, tak mm. uvidím ještě, jak, jak to bude možné skutečně tu cestu, či, či ne, nebo jak omezit, uvidíme. Ale musím se přiznat, že se na to docela těším.
0: Tak třeba vás potkají někteří z našich posluchačů na Českých horách <laughs> s Bakůřkem. Neposunulo poslední otázka, neposunulo třeba i ta jednání v rámci koronaviru, kdy jste museli spoustu jednání provádět. Videokonferencí, tak neposunulo to do určité formy, kdy si můžete i v podstatě z toho vytvořit výhodu i pro nekoronavirové krize, potom i v rámci videokonferencí, že v podstatě můžete i tu logistiku zjednodušit tímto způsobem?
1: Tak určitě, ona na to reagovala samozřejmě i poslanecká sněmovna, to znamená možnosti vlastně dělat videokonference, protože to si budeme povídat, ten systém je tam, je tam dost složitý. Vím, že jednání rozpočtový boru byť byla neveřejná, tak jsme se snažili, aby byly vyslány na streamu, aby mohli občané sledovat, byť nemohla veřejnost teda do poslanské sněmovny jako do instituce jako takové. Myslím. A musím říci, že třeba já osobně nejsem rozhodně žádný technický typ, to teda nemusím přiznat. Nicméně, to lidi, nicméně, <laughs> musím přiznat. Nicméně musím říci, že jsem se opravdu nechala poučit svojí dcerou právě na to, aby se mohli vlastně dělat videokonference, aby jsme, se mohli, aby jsme mohli jakoby komunikovat a tak dále mezi sebou. Vím, že jsme to řešili i v rámci našeho zastupitela zastupitelstva obecního, hmm. abychom mohli si udělat poradu, videokonferenci. Takže samozřejmě člověk se pořád něco učí, také říkám, všechno zlé někdy k něčemu dobré, tak pro mě osobně třeba dobré tohle, že jsem se zase více seznámila s technologiemi.
0: Tak možná příště ne, že bych vás k nám nechtěl zvát, ale příště třeba se můžeme spojit s <laughs> vaší dcerou a můžeme zprocesovat třeba Skype v rámci rozhodu příštího.
1: Určitě by to bylo zajímavé, <laughs> protože zrovna učí také ekonomiku, <laughs> finance, účetnictví. takže určitě si nějaký si přehled o tom také udržuje.
0: Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru parlamentu České republiky za stranu KSČM. Paní Vostrá, my vám moc děkujeme za to, že jste nám jak si sdělila informace o zákulisí ohledně státního rozpočtu a o věcech, které jsou projednávané v poslenské sněmovně. A moc děkujeme, mějte se hezky.
1: Já děkuji za pozvání, příjemný večer.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, to znamená svobodní ponečka cz nebo zavítejte na náš YouTube kanál. A tady prosím klikněte na tlačítko umístěné v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběratelem. Našeho kanálu a nezmeškali jste tak žádné ztrát našich vysílání, které pro vás chystáme. Od mikrofonu vás zdravý vítek, přeju vám příjemný večer a příště se s vámi opět těším na Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nezdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.